0: Mi chiamo Andrea Tupac Mollica, sono un antropologo, un autore di libro game e di GTR, e quella che sto per raccontarvi è una storia vera. La fine degli anni Ottanta per me fu segnata dalla scoperta di strategia e tattica, storico e magico negozio romano di giochi, che visitavo un paio di volte al mese e nel quale mi perdevo alla scoperta di giochi di cui ignoravo l'esistenza me lo fece conoscere mia madre, che ne aveva letto sul Trova Roma, una preziosissima guida allegata al quotidiano Repubblica, una di quelle cose che Internet ha reso del tutto obsolete. A strategia tattica spendevo i pochi spicci che avevo in tasca per lo più in prodotti per così dire minori, che su di me esercitavano un fascino particolare. Riviste amatoriali, espansioni di secondaria importanza, cose del genere. Per farvi un esempio, ho ancora qui nella mia collezione il numero 2 di una fanzine intitolata Dragon Leech, di cui non ho mai più sentito parlare. E poi dadi, certo, dadi. Il mio feticismo per i dadi cominciò proprio in quel periodo. L'ingresso negli anni 90 portò caos nella mia vita, in tutti i sensi. Innanzitutto, un giorno, in edicola, vidi il primo numero di Chaos, mitica rivista dedicata al mondo ludico della quale ovviamente ho tutti i numeri. Poi perché nel nostro paese iniziava ad agitarsi una strana inquietudine. La fine del blocco sovietico non sarebbe stata in dolore nemmeno per noi. Il nostro ruolo di vetrina dell'Occidente verso Est era terminato, ed era giunto il momento che anche noi assaggiassimo un po' di feroce capitalismo fatto come si deve. Serviva solo una scintilla per cambiare volto e sostanza della nostra Repubblica, e sarebbe arrivata di lì a poco. Ma gli anni 90 mi portarono in regalo anche la mia prima, cocentissima, delusione d'amore. Mi ero perdutamente innamorato di una delle più belle ragazze del liceo scientifico che frequentavo, ma lei nemmeno sapeva che esistessi. Quanto ho fantasticato su quel grande amore, con il travolgente spirito romantico che mi contraddistingueva anche allora. Finché un giorno, come una secchiata di acqua gelida, la vidi sbaciucchiarsi a ricreazione con un belloccio dell'istituto. E il mio cuore si spezzò. Era dicembre, e il tempo freddo e piovoso sembrava risuonare dei miei struggimenti che, credevo allora, solo un giovane Werther o uno Jacopo Ortis potevano aver provato prima di me. Per tre lunghissime settimane mi crogiolai in un umore cupo, che decisi di alimentare con la lettura dell'opera Omnia di Lovecraft, da poco pubblicata da Mondadori. Mi immersi così in un mondo di solitudine cosmica, di esistenze senza senso e impotenti di fronte a minacce immani, come il belloccio del liceo e di uomini pronti a vendersi l'anima per la seduzione di conoscenze perdute. La colonna sonora di quei giorni, lo ricordo come fosse ieri, fu Disintegration dei Cure. Fini per farmi una cultura enciclopedica sui miti di Cthulhu e, passata la delusione d'amore, decisi che una roba così figa andava per forza giocata di ruolo. Tanto più che già da un po' aveva adocchiato il manuale della prima edizione italiana del Richiamo di Cthulhu a strategia e tattica, e che, se non vado errato, corrisponde alla seconda edizione americana. Giocare al richiamo di Cthulhu ha rappresentato un passaggio fondamentale, perché fu il momento in cui presi le distanze da uno sguardo nel buio e dagli altri GDR della E.L., ma soprattutto dal modo di giocare che aveva contraddistinto me e i miei amici sino ad allora, ingenuo, poco profondo, molto centrato sui combattimenti e sull'accumulo di equipaggiamento speciale. Cthulhu mi trasmise il gusto per le avventure più elaborate, per le trame profonde e le atmosfere intense, Sognanti o orrorifiche che fossero. L'anno successivo, il 1991, avvenne un altro incontro fondamentale: quello con la letteratura cyberpunk. Una ragazza, e ora che ci penso in quegli anni c'era spesso una ragazza di mezzo, mi regalò neuromante che mi lasciò a bocca aperta. Mai avevo letto una fantascienza di quel tipo, così visionaria eppure concreta, così politica e cruda, con un linguaggio che anticipava il melting pot culturale della globalizzazione. Ecco, quella fu un'altra bella cotta, ma senza delusioni. Da allora il genere cyberpunk mi ha accompagnato come amante spudorata e mai gelosa. E che ve lo dico a fare? Dovevamo giocarlo di ruolo. Presi quindi Cyberpunk 2020 e mi tuffai con i miei amici nella nostra Night City, che però ben presto cominciò a starci stretta. Volevamo aggiungere qualcosa. Volevamo che il nostro cyberpunk risuonasse di quegli elementi gotici e horror che ci avevano fatto appassionare a Cthulhu. E così, grazie a qualche spunto preso dall'espansione ufficiale Creature della Notte, cominciai a moddare cyberpunk. Se non ricordo male, sfruttai il punteggio di umanità come una sorta di sanità mentale e aggiunsi degli incantesimi. Col senno di poi avremmo fatto meglio a passare a Shadowrun, risparmiandoci un sacco di lavoro. ma quel GDR l'ho scoperto e amato alla follia solo alcuni anni dopo. E così cominciammo a giocare al nostro Cyberg Tulu Punk, divertendoci un sacco e a lungo fin quando non ci rendemmo conto che stavamo virando sempre più decisamente verso uno stile di gioco e un gusto che erano incarnati da un GDR uscito da pochissimo e pubblicato in Italia nel 1992, alle soglie di Mani Pulite. L'inchiesta che avrebbe dovuto segnare la rinascita morale del paese e che invece ci trascinò in una melma di antipolitica e putrefazione dei partiti. Ma all'epoca me ne importava poco o niente, perché era uscito Vampiri la Masquerade, col suo setting mozzafiato e col suo sistema di regole rivoluzionari. Ma di questo, se vi va di seguirmi, ne parliamo nella prossima puntata.